0: La chronique écho de Charles Becbédé. Bonjour, c'est Charles Becbédé. Je voudrais aujourd'hui vous entretenir d'une question un peu plus théorique, mais ô combien intéressante dans le débat actuel. Peut-on être libéral et conservateur On affirme souvent que le libéralisme, entendu comme la volonté de déréguler tous les liens qui tissent notre société, s'opposerait au conservatisme, consistant au contraire à vouloir... Conserver tous les liens qui forment une société, que ceci découle de notre nature humaine ou qu'il nous aient été transmis par notre histoire. Ainsi, le conservateur ne voudrait rien changer et prendrait une société figée sur ses acquis, tandis que le libéral voudrait la voir changer au gré des évolutions du monde, des caprices de la mode ou encore des contraintes du marché. Deux attitudes apparemment contradictoires, mais tout dépend en fait du plan sur lequel on se place car on peut être libéral dans le domaine de l'avoir, sans l'être dans le domaine de l'être. On peut vouloir une société conquérante et mouvante sur le plan économique, tout en prônant une certaine fidélité à notre héritage et une conservation de la culture qui a façonné notre civilisation. Pour le dire autrement, on peut très bien prôner la liberté d'entreprise et l'adaptation de notre économie aux contraintes du marché mondial, tout en appelant de ses voeux une société enracinée dans son histoire et fidèle à ses traditions. Cela revient à être libéral dans le, dans le domaine de l'avoir, mais conservateur dans le domaine de l'être. C'est ce qu'on appelle être un libéral conservateur, terme malheureusement souvent incompris aujourd'hui, auquel je préfère substituer celui de libérateur enraciné. Le libérateur enraciné est celui qui prône une économie de marché, sans laquelle aucune économie n'est prospère, mais qui ne veut pas d'une société de marché, au sein de laquelle toutes les relations sociales peuvent faire l'objet de conventions marchandes. Il prône la liberté d'entreprendre, mais ne souhaite en aucune mesure la marchandisation de la personne humaine à travers, par exemple, la GPA. D'une manière générale, notre société sera d'autant plus conquérante économiquement qu'elle sera enracinée philosophiquement. Une société sera d'autant plus à l'aise dans les transformations économiques que requiert le monde actuel, qu'elle saura qui elle est et d'où elle vient. De nombreux auteurs affirment, aujourd'hui, au nom d'une fausse cohérence intellectuelle, que tout se tient, que si l'on est libéral sur le plan économique, alors il faudrait l'être aussi sur les questions de société, et que si l'on est conservateur dans le domaine de l'être, il faudrait l'être aussi dans le domaine de l'avoir. Je prône au contraire une pensée plus complexe qui articule la nécessité du marché au plan économique et celle de la tradition au plan philosophique et culturel. C'est ainsi que la France trouvera sa place dans la compétition mondiale tout en restant, comme chacun le sait, le plus beau pays du monde. Au revoir et à la semaine prochaine.